0: Hoofdstuk 16 Van Aan den Weg der Vreugde door Louis Couperes Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Marcel koenders Hoofdstuk 16 O, de wind de wind altijd om het huisje de wind die al eeuwen tegen de campagneër blies de demonische wind die kwam uit het dolle bladeren verstuivende herfstelijke woud de wind die de vijand van san marcello was san marcello zo goed die wel met de nymfen in den maneschijn danste maar zijn klokkentoren toch tegen het heidens geweld beschermde o de wind o de wind altijd zij hoorde de wind altijd en hoewel zij heel bang was voor de wind was haar het angstig luisteren naar de wind uit het woud een afleiding in de smart die haar langzaam opat die aan haar knaagde die haar opvrat verteerde zij legden haar van haar bed op de lange stoel in kussens en zij legden haar van de stoel op bed haar kleine ijzeren bed naast het andere lege bed dat zij niet wilde laten wegnemen en waarop zij haar ook wel eens legden op zijn bed op zijn lege bed. Giania verlegde haar zo. En een paar buurvrouwen hielpen Giania. En zij, ze hield wel van die donkere gezichten met grote zwarte kraalogen. De stemmen waren zo hard als van pauwen en maakten wel eens in de kamer te schel geluid Maar er was gevoel in de kraalogen. De pauw stemmen en zij. Ze hield zo van die oranje en rode doeken om de schouders en van die lange gouden ringen aan de oren. Als zij haar dan hadden verlegd, mocht Milio binnenkomen en was heel zoet en speelde met de blokkendozen en tinnen soldaatjes en een mooi wollen schaapje met allemaal heel mooi speelgoed waarmee anders alleen de rijke kindertjes spelen maar dat hij kreeg van de zieke signora en waarmee hij altijd in de kamer van de signora spelen mocht en de signora lag naar hem te kijken en dan glimlachte zij dan alleen de dokter van bakny kwam iedere dag zij had hem die zomer in het hotel wel eens gezien hij was een vriendelijke aardige dokter met een stem veel zachter dan die van de vrouwen en met kleine ogen die tintelden hij kwam soms op zijn ezel en soms met zijn karretje en aan hem vroeg ze het speelgoed voor milio te kopen. hij gaf haar iedere dag goede hoop dat zij weldra zou kunnen opstaan waar zij wel naar verlangde om ninja niet tot zo grote last te zijn soms bracht de postbode een brief van hugo die zij las en overlas omdat hij zo heel mooi schreef als met de zinnen van een boek maar hij wist niet dat zij ziek was en zij had hem nooit over aldo geschreven hij dacht dat zij nu weldra naar florence en rome zou gaan en hij schreef dat hij haar dacht te ontmoeten aldaar dat hij voor een paar weken naar italië kon komen maar de postbode bracht ook bijna iedere dag voor giania een geïllustreerde briefkaart van amedeo uit Duitsland, eens zelfs met zijn portret er op zooals hij liep met zijn mand vol beeldjes aan de arm dan toonde ninja blij de geïllustreerde briefkaart aan de buurvrouwen en zij vroegen schrijft de signore nooit nooit antwoordde altijd giannia hij schrijft nooit en zij spreekt nooit over hem de oude marianna zou hem terug kunnen doen komen als er een brief van hem was of een portret er is geen brief van hem en ook geen portret, antwoordde dan Giania. en het zou niet goed zijn als hij terugkwam, want de signore, dat zegt Marianne ook, de signore, dat is geen gewoon man geweest. Hij was te mooi, hij was geen mens. De vrouwen fluisterden lang, geheimzinnig en huiverig, en zo lag zij altijd en altijd. En zij zag naar Milio. Of luisterde naar de wind. Die kwam uit het woud. Het eens dierbare woud. Het woud dat zij kende. Met de zon. Met de maan. Met al de liefde. En met al het licht. Om iets van het woud te zien. Moest Jania haar iedere dag de laatste. Nu purperende blaren der wilde kastanje's brengen en ze om haar leggen, op bed, om de lange stoel, en zij speelde dan met de blaren zachtjes, tot kleine Milio ze wegnam en ermee speelde, en giannina weer frisse bracht. Dat waren de herfstblaren, en zij hadden kleuren als de doeken van de buurvrouwen. U is vandaag heel goed, mevrouw," zei de dokter eens, "en ik ben overtuigd dat u gauw zal opstaan. Het zijn de zenuwen, niet waar, dokter? Het zijn de zenuwen. Het is geen verlamming. Die jaren zou kunnen duren, niet waar? Want ik zou niet gaarne jarenlang zo veel last willen geven. Het is geen verlamming en ik ben overtuigd dat u voor het winter is zal zijn opgestaan en zal kunnen lopen. dan wordt het ook tijd voor u om weg te gaan de winter is hier geen plezier nu zelfs zou ik u best kunnen vervoeren naar de bakni of zelfs naar de stad nee dank u dokter ik blijf liever hier en zooals u zegt lang zal het niet duren misschien ik zal gauw weer kunnen opstaan en lopen, maar toch dokter zou ik u willen spreken over wat gedaan moet worden mocht ik hier sterven maar u zal hier niet sterven mevrouw neen neen maar toch toch wil ik u spreken mocht ik hier sterven dan zou ik hier willen begraven worden op het kleine kerkhof aan de ingang van het dorpje er is onder die cypressen links helemaal achter een plekje vrij tenminste toen vroeger toen ik er wel eens gewandeld heb daar zou ik een steen willen hebben en alleen mijn naam erop milia geen datum stil nu moet u nog even verder horen dan moet u schrijven aan dit adres naar Holland. Dat is de enige relatie die ik heb, tenminste de enige die mij dierbaar is. En dan wilde ik u over geld spreken. Mijn testament is in Holland, maar ik zou hier willen geven. Zie, hier is de beschikking door mij getekend: tienduizend lier aan kleine milio en tienduizend aan het kindje dat gaat geboren worden mocht het nodig zijn lieve mevrouw dan zal ik zeker zegt u maar alles wat ik verder nog doen kan verder zal er niets te doen zijn dokter verder niets toen was het gekomen een nacht van wind van woedende demonische wind dat zware gewicht dat altijd was blijven drukken op hare arme voeten, dat zwaar zat op hare benen als een nachtmerrie, en dat toen gekomen was, hoger haar schoot op, en als de grijnzende bosgeest zelf langzaam, langzaam, zwaar was neergehurkt op haar hart, zodat zij met wijd puilende, angstige ogen uit de wijd opene mond. Had haar adem geslaakt, zo hadden haar Gianna en de vrouwen gevonden des morgens, na de nacht van de demonische wind. En zij gingen, de luidsnikkende vrouwen, de priester halen, en zij staken vier kaarsen op, die flikkerden in de grauwe morgen van zware neerstralende regenvloed. Er waren om haar lichaam geen bloemen, want het tuintje was uitgebloeid zonder dahlia's en zonder zonnebloemen maar er waren om haar de laatste bladeren omdat zij de bladeren altijd gevraagd had er was om haar het allerlaatste van het woud aan de weg van de vreugde de vreugde die verder gelokt had altijd verder weg van haar Daargins, daargins, bakni di luca, zomer 1906. Einde van hoofdstuk 16. Einde van aan de weg der vreugde door Louis Couperus. Voorgelezen voor LibriVox door Marcel Koenders.